0: Después de tantos años sin viajar, el 2022 podría ser nuestro año. Por eso te traemos este tema de viajes con poco presupuesto. Nada más y nada menos que acompañadas de la licenciada en turismo, mi amiguis Marianita. ¿A quién acudes cuando te enteras de algo de El Cacas? Exacto, a tu mejor amiga. Por eso aquí en Tandems encontrarás su
1: hombro para llorar. O una confidente para contarnos que otra vez volvimos con aquel patán.
0: Pero no te preocupes, que aquí nosotras te vamos a consolar. O reír contigo, ya sabes, todo cuenta con mi experiencia. Hasta las veces que terminas llorando por tu ex en el baño.
1: Nosotras somos... Tus amigas, compañeras, confidentes, partners. Hermosas, únicas, diferentes, inigualables. Raras, increíbles, maravillosas.
0: Simplemente somos tandems. Hola, hola, bienvenida, bienvenido allá en casita, en el carro, donde quiera que nos estés escuchando en Spotify o también puede que nos estés viendo directamente de nuestro canal de YouTube. Donde quiera que estés, espero que estés muy bien y que la hayas pasado genial porque... Ya es enero, ya estamos en el 2022. Ya 2021 olvidado, cancelado, ya fue. Y ahora empezamos con todo y es por eso que tenemos un capítulo muy muy importante, muy especial, que te va a servir de mucho, pero antes de, de saber cuál es nuestro capítulo, te quiero presentar y le quiero dar la bienvenida a nuestra amiga Ix, Marianita. ¿Cómo estás, X? Muy bien, Amix, si tú un gustas, un nuevo año nuevo Estamos año. juntas Perfecto, mix qué bueno Tú sigues navideña con todo Porque para Yo, los que nos están escuchando Tienes vas, suetercito navideño, ¿eh? Claro, es coma ¿Coma qué? Coma beba Y fiesta Baile, y perfecto Perfecto, ¿cómo te la pasaste en tu cierre de año? El 2022 quedó para nuevas esperanzas, para nuevas metas, ¿cómo te fueron los propósitos? Cuéntanos. Bien, tengo ahí varios que
1: vengo cargando del año pasado, pero ya se harán así que
0: Perfecto. todo a su tiempo. Muy bien, muy bien. Yo también tengo unos que ando cargando desde que nací, pero <risa> todo a su tiempo. Pero <risa> sí. bueno, bueno. Ajá, cuéntanos, cuéntanos. No, pues dinos, porque varios de los
1: propósitos son viajar, ¿no? De varias personas que conocemos. Entonces, pues, ¿por qué no empezar con este temazo? Y nosotros aquí te vamos a ayudar a sacar el, el, el provecho más, más grande que se pueda de tu presupuesto. Y te vamos a enseñar cómo te puedes ir de viajecito con poco dinero.
0: Sí, que sí es, ¿eh? Uno de mis propósitos de este 2022 sí es viajar más viajar más porque también esta pandemia nos nos obligó a quedarnos en casa aunque no tuviéramos dinero ya no era una opción salir o sea ya antes pues medio te despejabas y decías bueno pues me voy aquí con los amigos que a la placita algo cercano salías pero pandemia arrasó con todo y nos obligó a quedarnos en casa 2021 más o menos ya podía salir un poquito más siempre teniendo como las medidas pero esperemos que este 2022 sea para el bien de todos. Y es por eso que te traemos este tema especial que decía mi amigo. ¿Cómo viajar con poco presupuesto? Y vamos a empezar, vamos a empezar, porque lo, los que no saben y los que sí nos, nos han escuchado, Mariana... es licenciada en turismo. Entonces vamos a explotarla sí. el día de hoy, que saque sus habilidades y que nos recomiende algunas cosas. Yo también tengo una listita que he planificado desde antes, porque dije... Si quiero lograrlo, tengo que planearlo bien. Claro. Empecemos. Empecemos, amigos. ¿Cuáles son tus tips para viajar? Pues, primero que nada, siento yo que la planeación no es...
1: O sea, sí lo es mucho, pero no lo es todo. Muchas veces nos salen estos viajecitos inesperados en los que, pues, no sabes si, si vas a ir, si no, quién va a ir, quién no, cuándo. Y, pues, de repente te llegan a ti de, de sorpresa... Y pues siempre hay que tener un ahorradito para esas ocasiones, ¿no? Creo que el primer punto es separar dinero, o sea, de lo que ganes, separa. O sea, di, ok, voy a ahorrar esto, pero no agarres dinero de tus ahorros, agarra otro porcentaje de tu sueldo y di, bueno, voy a guardar este solamente para hacer viajecitos así express a lo mejor o que surjan en el momento, pues yo tengo ahí un colchón en el que yo me puedo ayudar a apoyar para poder irme con mis amigos, que luego salen los viajecitos a Cuernavaca, que vamos a rentar uh -huh. una casita acá, una casita por allá. Entonces, ¿por qué no? Ya que tú tengas como ese dinero, que sabes que te vas a gastar en eso.
0: Sí, sí, porque estos viajecitos son bien padres, pero sí te quitan un poco de tu presupuesto. O sea, si tú querías, por ejemplo, 2022, me voy a, voy a viajar a otro país, me voy a ir a Disney. Uh -huh. Disney pues es caro amigos Disney es caro, entonces de estos viajecitos pues tienes que saber, lo que a mí me sirve mucho, tocando este tema, es que lo que yo hago es dividir, o sea por ejemplo de mis 20 pesos que gano uh -huh. ocupo 10 en deudas ocupo 10 en cosas de la casa en, en, en lo, lo fijo pues, uh -huh. y los otros 10 ya los voy distribuyendo. Ah, que un peso para esto, que un peso para esto. Pero en el tema de viajes, son dos pesos, porque son uh -huh. los viajes cortos y el viaje que deseo tener, ¿no? Entonces esto nos sirve muy bien. Tengo yo un tip que ¿Qué? también me gustaría darles, que es este de viaja en temporadas bajas. Y es algo que te quiero preguntar, ¿qué tan cierto es eso? Porque, ¿cuáles, a ver, ¿cuáles son las temporadas altas? ¿Y cuáles son las temporadas bajas para viajar? Pues, o sea, tú, tú sí. ¿cuál, ¿cuál aconsejas de ir? este mes está bueno para viajar? Y aparte, otro, otro tip ahí que va como en conjunto, que organices tu viaje con tiempo, se sí. ayuda a comprar hoy el boleto de avión para dentro de seis meses. Yo uh -huh. nunca lo he hecho, pero dicen que es más barato cuando compras el boleto de avión antes. Yo nunca lo he hecho porque siempre me voy en camión, amigos. No crean que porque... Oh, no, siempre voy el en camión, entonces es algo que quiero probar, comprar el, el boleto de avión antes para ahorrarte una lana, ¿eso es cierto? Sí, ¿sabes? Deja de lo antes,
1: muchas veces las aerolíneas en las madrugadas ponen ciertas promociones, ¿no? Que son como promociones express, entonces de ahí te puedes agarrar, de repente te puedes hacer un viaje un poco más barato, ¿no? Que lo que ya está comercialmente. Pero sí te tienes que fijar mucho en la parte de los impuestos, en la parte del DUA, de, de todo eso, esto que te cobran ¿no? por comprar un boleto de, de avión. O sea, el boleto te lo pueden vender si quieren en un peso, pero tienes que ver cuánto vas a pagar de impuestos, que eso es lo más elevado de un boleto de avión. Entonces yo les recomiendo que si van a viajar en avión, se metan por lo regular eh, a partir de medianoche en adelante, como a las 6 de la mañana. Hay veces que las aerolíneas ponen promos express y te sale un boleto que a no sé dónde, mucho más barato, ¿no? A lo mejor no es como el 50% de descuento, pero sí te le ponen un 20, un 30% de descuento. Que quieres o no, ya te está haciendo el paro. Ahora, eso de las temporadas altas es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a mayor demanda sube el precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ahorita que acaba de pasar año nuevo... A Acapulco, Cancún, la mayoría de las playas se super llenan porque hay mucha gente que le gusta ir a pasar el año nuevo a la playa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente, pues, empieza a, a crear una mayor demanda en, en estas zonas, en, en las playas o en donde tú quieras, ¿no? Hay mucha gente que también le gusta pasarla en pueblos mágicos, entonces empiezan a crear una mayor demanda. Y eso es lo que va a provocar que el precio de una habitación sea doble o sea triple de lo que te puede costar normalmente. Temporadas altas. No, no hablemos de temporadas bajas porque realmente todo el año podría ser una temporada baja, por así decirlo. Temporadas altas solamente son diciembre, eh, lo que es el mes de marzo o abril, dependiendo cuándo caiga Semana Santa. Esa semana, entre dos, tres semanas de marzo o abril es cuando mayor es el costo de habitación y de todo, de traslados, de alimentos, todo sube. Y después está esta parte de las vacaciones de verano, que depende muchas veces, ¿no? A la temporada alta se considera a partir de julio, julio, mm. agosto, y ya para septiembre, que es lo que pasa, que empieza a bajar otra vez el precio para que en diciembre volvemos a subir. Obviamente mm. los puentes también los cuentan como temporada alta, pero pues mucha gente no suele ir a playas, entonces van a los pueblitos mágicos y ahí creo que aumenta menos el, el costo a que si te vas a playita. Pero sí, es una realidad de que las temporadas altas son un poco muy caras, ¿no? Uh -huh. Este, Porque vamos, estás compitiendo por una habitación, eso es lo que pasa. Que por ejemplo, Susi tiene 20 pesos para pagar y el hotel dice, no quiero 20 pesos, quiero 40. ¿Quién me va a dar 40 para este cuarto? Entonces, yo puedo llegar y decir, ah, yo pago los 40, pero puede decir al hotel, no, hay mucha gente que me está diciendo que me pagan los 40, voy a subirla a 50, entonces lo suben a 50, uh -huh. entonces sí, es bueno tener como eh, vistas estas fechas, que sí es un poco más elevado el costo, pero aún así lo puedes hacer, pero sí te sale como al doble el viaje de lo que te podría costar en un día normal, por así decirlo, y los mejores días para viajar, no, mucha gente sale los fines de semana, pero si tu presupuesto es o un poco mm, corto, pues, lo que puedes hacer es viajar de lunes a jueves, porque a partir del viernes al
0: domingo se incrementan las tarifas, igual en todo. Sí, porque aparte son los días que tenemos como de descanso, ¿no? Entonces, por ejemplo, Exacto. en mi caso, este yo tengo dos hermanos, ¿no? Entonces, si me quiero ir con mis hermanos, pues ambos tienen que pedir permiso para, para descansar. Claro. Y es más fácil para ellos pedir un día o dos, jueves y viernes, o solo viernes, y mm. seguirnos como sábado y domingo. Entonces, esto es, esto es un dato muy importante. Está padre. Como dice Mariana, o sea, lo que podrías hacer en este caso es como planificar tu viaje y pedir permiso de vacaciones para estos días, para que te salga más barato, para que tú puedas ir con las personas que quieres y puedas tú tener como todo ya bien organizado. Creo que es importante. Fíjate que lo que nos comentabas del boleto de avión le pasó uh -huh. a un amigo, ah, pues a Marc, el que vino uh -huh. con nosotros para el tema de, uh -huh. ay, ¿cómo se llama? Estas aplicaciones para conocer a alguien. Esto, ¿no? Ándale. Él vino y él fue el que compró un boleto que a dos pesos le salía, un boleto a dos pesos, y cuando vio el tema de los impuestos, fue cuando le subieron. Entonces, eso eso es publicidad fea, porque lo ponen en letras pequeñas, ¿no? Y al final de cuentas, pues te atoras ahí. Muchas veces es pues, la ilusión. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, la gente que sabemos a
1: lo mejor un poco más del tema, sabemos que un boleto de avión, o sea, cualquier compañía... Volaris Aeroméxico, Viva Aerobús, este... Charter, lo que tú quieras, uh -huh. te, la puede, te puede vender el boleto de avión si quieren un peso, o sea, te puede decir, tú vas a pagar un peso por ese boleto, ¿no? No hay bronca, pero obviamente las aerolíneas están obligadas a pagar ciertos impuestos que obviamente no van a salir de su bolsillo y salen de ti por hacer el, eh, el uso de las instalaciones de la aeronave, o sea, uh -huh. son como mil cosas, ¿no? Por el equipaje. Entonces qué es lo que va a pasar? Que obviamente tu impuesto te lo empiezan a meter, a meter, a meter. Por eso cuando uno entra a las páginas, y dicen, ¡ay! Boletos desde un peso güey, no manches está súper barato. Sí, pero hay uh -huh. que tener mucho cuidado con esta parte de los impuestos. Fíjate que apenas cuando estaba un poco más fuerte la pandemia, yo creo que fue como el año pasado, si no me recuerdo era abril, mayo, empezaron a vender vuelos a Europa, ¿no? Y vete a España por un peso, ¿no? O dos pesos, o el máximo cinco pesos. Y tú decías, güey, está súper barato, lo voy a comprar. <risa> sí, pero ¿qué pasaba? Que cuando lo comprabas, Obviamente ya se empezaban a generar, ah, te vamos a cargar el impuesto de esto, te vamos a cargar el impuesto del otro, esto, 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 esto. Y al final de cuentas terminaba saliéndote el boleto mucho más caro, pero pues realmente el boleto sí te lo vendían en cinco pesos, lo que lo incrementaban eran los impuestos.
0: Qué triste. Y bueno, ahorita ya yéndome por otros lados, ¿estos impuestos cómo se definen? O sea, ¿son fijos o depende a qué lugar vayas? ¿O depende del precio del boleto? ¿O de qué depende de...? Los, los precios de los impuestos?
1: Depende de muchas cosas. Empezando, sí, porque depende de la distancia que vayas a recorrer. No es, lo, no es el mismo impuesto que tiene ir de aquí a Monterrey, que uh -huh. irte de aquí a Estados Unidos, de aquí a España o de aquí a Corea. O sea, todos no. esos precios son diferentes. ¿Por qué? Pues por las distancias. Igual, aquí en México, eh, pues son pocas las veces que dices, ay, voy a viajar a lo mejor en... En ejecutivo o en de turismo, ¿no? Uh -huh. O sea, en primera clase o en turismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú pagas un boleto de primera clase, sí te sale mucho más caro porque los impuestos son más elevados. Pero obviamente porque se tiene esta creencia de que si puedes costear un boleto de primera clase, obviamente vas a tener para pagar los impuestos, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con esto. También tiene mucho que ver la aerolínea. Hay aerolíneas mucho más económicas que otras. Está el caso, por ejemplo, de Viva Aerobús o otra que... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Me voy, ahorita me, ahorita que me acuerdo del nombre, se las paso, les paso el dato. Esta aerolínea también es nueva relativamente, es mexicana. Eh, mexicana en el sentido de que pertenece a México, no, no de que sea la aerolínea mexicana. Pero, este... Es mucho más económica. Viva Aerobús también es más económica que pagar un vuelo en Aeroméxico o en Volaris.
0: Sí. Y aparte, Entonces, eso, eso es. también es un buen tip. Es un buen tip. Mm. ¿Para qué gastar tanto dinero en el viaje? Yo, sí. si he viajado en Viva Aerobús, no, ¿sí se llama así? No. Viva, Ajá, Aerobús. Viva Aerobús. Ajá, así. Y la verdad es que bien, o sea, no yo no tengo quejas. De, de nada en absoluto y creo que es muchísimo más económico que el Aeroméxico y estas líneas sí. que por marca se, uh -huh. se elevan más los fotos entonces sí, claro. ahí otro tip otro tip no si vas a viajar en avión no te preocupes tanto por la marca de la aerolínea sino simplemente pues porque llegues sano a tu, a tu viaje y cómodo o sea claro. no no porque sean más económicos significa que, que te vaya a ir mal y bueno, bueno, o sea, hasta okay. parece... Ah, dime, dime. Ajá, te, te iba a decir, ahorita estamos hablando
1: de los vuelos, pero es la misma historia que pasa con los camiones. O sea, uh -huh. te va a salir mucho más caro viajar a lo mejor en un ETN, en un Primera Plus, que son marcas más de renombre, sí. que viajar a lo mejor en un Flecha Amarilla o viajar en una ADO. También tienes que ver también qué es lo que buscas, ¿no? Por ejemplo, en los camiones es diferente porque hay algunos que van haciendo paradas en los poblados, hay unos que son directos, entonces te, son cositas, detalles que tienes que checar, pero pues si no te interesa, vamos, a lo mejor ir haciendo paradas y si lo que quieres es ir a vivir la aventura, pues adelante, ¿no? Creo que mientras, eh, los boletos económicos salen en cualquier... hay la, En la TAPO, que mm. es la central de autobuses, que está mm, por la Moctezuma, si no mal Por el acuerdo. metro San Lázaro. Uh -huh. Exacto, por ahí por el metro San Lázaro es una de las eh, centrales más económicas por así decirlo, y salen a muchos lados los camiones, claro uh -huh. que también
0: depende a de te quieras ir y aparte, bueno ya hablando un poquito, ya hablamos, ya tocamos el tema de los aviones, de los autobuses, me voy a ir un poquito, ahora sí que el día de hoy nuestra experta, eh, nuestra invitada experta es Mariana, que es la que sabe de este rollo, la que le encanta esta onda, sabe organiza, ha hecho muchas cosas, y es por eso que yo le pregunto a ella, porque yo no sé tanto de este movimiento, yo la verdad agarro paquetes y es uno de lo, de lo que quería hablar o sea, qué tan cierto es que sale más económico irse en un paquete, por ejemplo eh, yo los paquetes que agarro, sí son porque me voy como con familia los paquetes uh -huh. los organiza alguien que conozco no es como que me vaya con alguien que no conozco porque la verdad sí me da cosa ¿no? entonces en el paquete incluyen el transporte que usualmente es en camión porque no viajas tan lejos ¿no? Eh, la comida o sea el, el hotel incluye pues el hospedaje, comida buffet y sí. creo que ya ¿no? y aparte te incluyen otra cosa pero no me acuerdo qué es seguro y todo, todo así. O sea, es como... que mira, uh -huh. ajá. sí, mira, depende, depende del tipo de paquete
1: y, y lo económico que lo quieras, porque por ejemplo yo te puedo decir que he comprado paquetes muy baratos, entre comillas, a la playa, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que un todo incluido a Aguatulco fue vuelo, transporte, aeropuerto, hotel, del aeropuerto, eh, en el hotel fue un hotel gran turismo, eh, era desayuno, comida y cena, no, yo no gastaba nada de comida, bebida incluida, eh, uh -huh. o sea, hay como muchas, muchas cositas, ¿no? El seguro de viajero, el vuelo, todo esto, y el vuelo, creo que nos salió como en ocho mil y tantos pesos. Para mí es económico, porque llegué a un buen hotel, uh -huh. me fui en avión, y también hice el viaje igual a Prox en el mismo precio, y también me fui en camión, pero yo pasé por Oaxaca. Entonces, tienes que ver a qué a qué vas o cuál es tu plan. O sea, eso es más que nada, ¿no? Por ejemplo, hay muchas agencias de viajes chiquitas que apenas empiezan, la mayoría también de egresados de turismo, que dicen, bueno, vamos a armar una agencia de viajes y te ofrecen irte, no sé, que a las grutas de Tolantongo, Tolantongo. o irte a Huastepec, a un balneario. Y ahí obviamente son viajes... Chicos de ida y vuelta que no te cobran, bueno, que no te incluyen la comida, ¿no? Ni las bebidas, por uh -huh. lo regular. Cuando vas, te incluyen la entrada al balneario, por así, si lo pongamos, de ejemplo, Huastepec, Six Flags, eh, te incluye el transporte, ida y vuelta, te incluye tu entrada.
0: Sí.
1: Y ya. Ya los alimentos, eh, todo lo demás, pues es un gasto extra, ¿no? Entonces tienes que fijarte muy bien qué es lo que incluye. Yo fíjate que eh, lo que hago es precisamente eso, leer. Me va a incluir alimentos porque quieras o no, el hecho de que te incluye el alimento te da un plus. A lo mejor uh -huh. vas a pagar, no sé, 100 pesos más, 200 pesos más, pero sabes que vas a tener tu comida segura, o sea, y así vas a ir con un dinero más limitado, dices, bueno, o sea, yo sé que el, la comida ya la tengo garantizada y puedo gastar un poco más en otra cosa, ¿no? En, en alguna actividad de recreación, no sé, aventarte de algún lado de, de la, del paracaídas, ahora del paracaídas de la tirolesa uh -huh. o cosas así, o sea, ya inviertes en otro tipo de actividades, pero tú ya sabes que tienes seguro tu comida y tu, tu hospedaje. Tu bebida, ¿no? Y el hospedaje y pues también tu ida y regreso, ¿no? Y también sí. sabes que es muy importante checar eh, hay muchos paquetes que te dicen, desayuno incluido, pero tienes que ver qué clase de desayuno es, si es buffet, si es tipo americano, porque muchas veces incluyen el tipo americano, que solamente te dan huevos tu café uh -huh. y fruta a lo mejor, pero ya exagerándole ¿no? Y tu pan tu pan dulce. Entonces, pues ahí obviamente ya más tarde te va a dar hambre, a comparación de que si dices, oye, me están incluyendo un desayuno buffet pues yo sé que ahí puedo retacar de comida, y ya el, durante la tarde sé que va a tardar más en llegar esta
0: sensación de hambre. Sí, y es otro punto muy importante, porque justamente te iba a decir, a mí, en lo personal, me gusta mucho que sea buffet porque yo, a mí me gusta probar lo que está como en ese estado o en ese lugar, ¿no? O sea, como las cosas típicas del lugar, uno. Dos, eh, como tú dices, tienes ya seguridad de que de hambre no te mueres, ¿sabes? Exacto. O sea, que, que si te roban el dinero, que etcétera, etcétera, pues bueno, tienes, tienes para comer, ¿no? Y tienes dónde quedarte. Sí. Y tres porque luego yo no conozco o sea, si vas, es para conocer pero Exacto. luego no sabes en dónde ir a comer o por ejemplo, una vez yo fui a Acapulco me llovió que Acapulco ya lo conozco un poquito más uh -huh. pero al lugar que yo quería llegar, pues yo estaba bien lejos y luego con la lluvia, pues como que no se antoja tanto, ¿no? Entonces ya, uh -huh. hicimos, nos regresamos al hotel y pues ya comimos ahí en el hotel y claro. aparte no, espera, o sea, y aparte, ese día nosotros no compramos, porque ya sabes, ¿no? Que la loquera te da, y ahí fue donde lo comprobé. Nosotros no compramos el tema de buffet, o sea, en el paquete que pedimos, no, no adquirimos el de buffet, porque dijimos, ya conocemos Acapulco, vamos a ir a los lugares que conocemos, donde sabemos que es rico, es económico, etcétera, etcétera. No pedimos el buffet pasa esto de la lluvia, no llegamos al restaurante, nos regresamos al buffet el buffet tiene horarios aparte. Sí, claro. ¿no? Y entonces pedimos como de, oiga, ¿cuánto cuesta? Son 350 por adulto y 250 por niño. Uh -huh. Nosotros íbamos como en familia y los niños no comen nada, o sea, no comen nada. Que les das un, un algo, una carnita, algo así, y pican, pican, pero no comen nada. Por 250 no manches, o sea, al menos en el restaurante pues que pide la hamburguesa, se come la mitad te puedes llevar la otra mitad claro, ¿no? pero en el buffet o comes ahí o ya no comiste uh -huh. ¿no? también ese es un otro tema ¿a ti te gusta más sí. de, de buffet o de o sea que lo incluya o no? a mí me gusta mucho que te incluyan todo yo muchas veces me han
1: dicho mis amigos, Mariana es que eres bien payasa pero yo la neta sí, me, me gusta la comodidad, me gusta poderme ir Seguridad. y divertir todo el día si quiero, y si me le quiero vivir todo el día afuera, yo sé que no hay problema, ¿no? Que voy a regresar al hotel y que voy a tener algo que cenar, o sea, uh -huh. y sin andar buscando, y ay, ¿ahora que voy a cenar? Fíjate que yo me he ido de viaje, esto te lo voy a contar como anécdota, uh -huh. mi madrina organiza viajes con su familia, entonces una vez nos fuimos a todo lo que es Ayulita y Luz Ayala y toda esa parte por allá, ¿no? Entonces ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Que mi tía pues rentan un camión porque es pura familia, entonces tú sabes que vas con pura familia, ¿no? uh -huh. en, pero sus hermanas y ella llevan latas de atún, llevan ¿qué? mayonesa, llevan, o sea, sí, ¿no? Como las uh -huh. galletitas, todo, y toda media recaudería, ¿no? <risa> lo suben todo el camión y vámonos. Y entonces llegan a hoteles que solamente se fijan que tengan cocinita. O sea, a lo mejor son hoteles mucho más económicos, pero tienen cocina, tienen refrigerador, tienen estufas. Entonces, ¿ahí qué es lo que pasa? Que dices, bueno, a mí, sinceramente, sí es un plan muy económico porque sí te baja mucho el precio del hotel, pero yo la verdad siento que no disfrutas tanto porque estás con el pendiente de decir, ay, tengo que hacer de comer, entonces, mm -hmm. o te vas y haces de comer o disfrutas del, de, la, de las actividades, ¿no? De meterte al mar, de ir a pasear, todo esto, ¿no? Entonces, yo sí le decía, ay, madrina, es que yo siento que me estreso mucho porque es como, o sea, venimos a disfrutar, pero yo las veo a ustedes cocinando. Entonces, ¿cuál es el descanso o cuál, no? O sea, nomás cambiaste de cocina mm -hmm. de tu casa para acá. Sin embargo, si te vas a un hotel, pues ya todo incluido, pues no te preocupas por nada de eso. O sea, sabes que vas a tener tu alimento seguro. A mí me encanta llegar a hoteles así, pero pues también depende
0: de los costos de cada quien. Y es muy cierto lo que tú dices, ¿van a descansar o van a cocinar? Porque pues no no se puede las dos, ¿no? Y aparte es justamente también a otro tema que quería yo llegar, porque ya hablamos del tema del hotel de los viajes eh, un poquito, sí, como más organizados, más pensados. ¿Pero qué pasa con los típicos mochilazos? ¿Te has ido alguna vez de mochilazo? O vi. Sí, yo nunca me he ido de mochilazo. ¿Cómo es? Cuéntanos la experiencia. Pues es que mira, para irte de mochilazo tienes, a lo mejor no necesitas tanto dinero, pero
1: sí, yo sinceramente no lo recomendaría ahorita. ¿Por qué? Porque Ciertamente, aunque México es un país muy rico en cultura y en ir a conocer lugares y cosas así, también es cierto que hay zonas muy peligrosas. Cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas carreteras ahorita aquí en, en México gen, en general que pues sí están un poco peligrosas, que no es como tan recomendable, además si son señoritas. O sea, yo sé que no debería ser un tema, pero sí su, eh, tiene cierto riesgo mayor que sí. un chavo, ¿no? De irte de mochilera. Ahora, yo, por ejemplo, te lo puedo decir, no, no he llegado tan lejos, o sea, yo me he ido como cerquita, pero tengo amigos que han ido a Europa de mochilazo y dicen, wey, es que es toda una aventura y que vale la pena. Sí, pero para irte de mochilazo a Europa también tienes que ahorrar, o sea, mínimo lo del avión lo tienes que llevar. Porque uno de mis amigos me decía, yo me fui de Mochilazo, llegué a un hostal, que también es una buena opción cuando no tienes tanto presupuesto. Realmente hay hoteles que, bueno, hostales que no le piden nada a un hotel, ¿no? Uh -huh. O sea, que vas a tener todo. Y pues realmente cuando te vas de Mochilazo, lo único a lo que te vas es como a conocer y a vivir la aventura. No, no quieres ir al hotel a pasarte ahí 24-7. ¿Me, ¿Me explico? Entonces, ¿qué uh -huh. es lo que pasaba? A mí este chico me decía, es que me fui a Europa, pagué el boleto de avión y ya estando allá, yo lavaba trastes, o sea si ya me daba hambre, me metía a un restaurante así que yo viera pues más o menos pues no de como parricos, pues, pero pues tampoco que me hicieran el feo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: entonces yo me metía y les decía eh, pues yo te lavo los trastes y tú me das a lo mejor un platito de sopa un platito de esto un platito de aquello, ¿no? Entonces, había mucha gente que le decía, pues ahora le va, ponte a lavar trastes, lavaba trastes y le daban de comer. Y así él me dijo que pues también conoció más porque también a los restaurantes que entraba preparaban comida típica de ahí de los lugares, ¿no? En, al que iba de Europa. Entonces, pues también le sirvió mucho para conocer de su gastronomía. Pero aquí en México, muchas veces vamos con la señora de las gorditas o de la garnacha, ya sabes. Uh -huh. Y pues... Obviamente, son lugares que no tienen como para ponerte a la vara y trastes, ¿no? Claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, sí. siempre que cuando te quieras ir de mochilero, sí ten una ronchita o un ahorradito ahí para que digas, bueno, lo voy a dividir. Creo yo que esta es la parte más importante de todos los viajes, ya sea con mucho presupuesto o con poco presupuesto, bien planeados o no planeados. Hacer como una lista y la división. O sea, sí. Cuando yo, yo te puedo dar la recomendación de que cuando te vas de viaje, supongamos que tienes los 20 pesos, ¿no? 20 pesos. De esos 20 pesos tú vas a guardar, como decía Susi, eh, de su sueldo lo divides ¿no? y buscas en qué lo vas a gastar. Yo soy de la idea que y recomiendo siempre que si tienes 20 pesos te hagas la idea que solamente tienes 10. ¿Por qué? Porque esos 10 los puedes gastar y buscar hotel, el transporte, ya me llámese avión o camión, eh, también tienes que buscar tu comida, o sea, adaptarte a las comidas, decir, bueno, voy a gastar tanto en comidas, voy a gastar tanto en camiones, tanto en esto, tanto en otro, ¿no? Pero ¿por qué te digo que solamente digas que tienes 10 pesos para irte de viaje? Porque los otros 10 son para cualquier imprevisto, o sea, que de uh -huh. momento me dicen, ay, ¿qué crees, Mariana? Que hay alta demanda en, no sé, en los camiones ADO, ejemplo, ¿no? ¿no? De 300 pesos que te iba a costar tu boleto, te va a costar 320. Y, ok, yo ya tengo ese dinero y puedo pagar mi boleto sin bronca. Uh -huh. Ahora, que te vas, que no falta lo mejor, que comiste mucho, te duele el estómago, pues por lo menos buscas un doctor similares aquí en México, te metes a que te revisen y ya van otros 30 de consulta, 50 de consulta, dependiendo en dónde estés, más medicinas, pon otros 100 pesos. Siempre hay un imprevisto, siempre. Entonces siempre, siempre, siempre guarden mínimo la mitad, mínimo. Porque cualquier cosa, que si vas en carro para la gasolina, que las llantas, que cualquier cosita en, en cualquier momento pasa, y son cosas que debes de tener o sea, no te confíes, o sea, muchas veces, por ejemplo, la gente que sale en carro dice, bueno, pues, voy en mi carro, ya lo revisé, lo mandé a que le hicieran todo, eh, pues, el tratamiento, ¿no? Que debe mm -hmm. de hacerse la revisión para salir a carretera. Pero qué pasa que muchas veces, pues, el destino te juega chueco. Entonces que empieza, no sé, que a oler a quemado, que se le rompió una manguera, qué pasó esto, que el depósito del agua. Siempre, siempre lleven un dinero ahorradito específicamente para esas ocasiones.
0: Sí, eso es muy, muy importante. Y justamente también esta parte de, de cuando te vas con los amigos, ¿no? Uh -huh. O sea, que usualmente confiamos en que vamos en el carro de Fulanito, ¿no? Y si no encontramos lugar para, para dónde quedarnos, pues nos dormimos en el cuarto, en el carro, no hay problema, ¿no? pero qué pasa cuando, cuando ocurren estos imprevistos, ¿no? Te iba a preguntar también, ¿qué es mejor? O sea, ahí te va un tema que a mí me pasa mucho. Oh. Yo, Susi, okay. quiero viajar, pero mm -hmm. no tengo con quién viajar. No tengo con quién viajar. Siempre hay, pero de cualquier mm -hmm. persona que elijo, ¿Qué por qué no, ahorita no, no, no las dejan salir o no les alcanza el dinero? ¿No, no trabajan? No trabajan. No trabajan. que eh, por qué porque no? Aunque trabajan, pues tienen que pedir permisos. ¿Por qué? Pues o sea, es diferente, ¿no? Es de oficina o cosas así. Mis hermanos lo mismo, ¿no? O sea, como que ellos son de ir al laboratorio, etcétera, etcétera. ¿Qué tan conveniente es ir sola? Por, por esto que decías de... de pues, si hay un tema que tenemos que poner en la mesa, es esta onda de, de la inseguridad que hay en México. Como tú lo decías, le pesa más a una mujer que a un hombre, ¿no? Sí, claro, siempre. ¿Qué pasa, qué pasa con estos grupos? Porque hay grupos como de viajeros. Sí. ¿Tú los tú lo recomiendas okay. o qué onda? Mira, yo
1: lo que te puedo recomendar es... Creo yo, que nunca vas a saber realmente con quién viajas cuando te vas en grupo. Claro. O sea, siempre hay un riesgo, pero ¿cuál es, eh, cuál, cuál es la, el beneficio o lo bueno de esto? Es que ese riesgo a lo mejor va a ser un poco menor a irte sola. O sea, yo lo digo porque, por ejemplo, claro. como nosotras como chavitas, podemos decirlo así, no, no es que los hombres no, no sufran estos riesgos, ¿no? Pero siempre un, uno como mujer es a lo mejor un poco más vulnerable a que le sucedan cosas. Uh -huh. O sea, vamos, de que te ven a lo mejor y pues mil cosas, ¿no? Te pueden pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay grupos de chavitas que son viajeras y solamente andan entre ellas. Que obviamente pasas un filtro para que tú puedas viajar con ellas, o sea es como de seguridad por ellas, ¿no? De en qué trabajas, eh, alguna referencia de algún familiar, algún amigo, si has viajado antes. ¿Me explico? Porque también sí. muchas veces hay que tener en cuenta todo esto. ¿Por qué? Porque también en los grupos puedes llegar a pasar alguna cosa rara o fea, alguna sí, mala experiencia, de que uno por ejemplo muchas veces las chavitas que organizan viajes así en grupos a lo mejor nada más son estafadora entonces se vuelan con tu dinero entonces es otro misma, tema es otro tema amigos son son mil cosas que uno se tiene hay que fijar cuando va a salir de viaje no con quién vas a dónde vas si si tiene recomendaciones o sea tienes que verificar yo yo siempre digo que cuando vayan a viajar a un, con alguna agencia de viajes o este grupo de chicas que se arma o de chavos que se arma, que son viajeros y se mueven como en grupito, siempre, 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 siempre vayan con, solamente a lo mejor con, con gente recomendada. O sea, yo te puedo decir, conozco 20 mil agencias ¿no? de viajes uh -huh. te, para todos los presupuestos. Y tú me vas a decir, pero me quiero ir a tal lado. yo te decir, ¿sabes qué? Yo te recomendaría irte con fulanita, ¿no? Por ejemplo, hay, hay unas chicas que también son de turismo que se llaman Viajecitos Alien, que yo sé que son puras chavitas las que manejan todo, pero sé que son viajes seguros, o sea, que tienen el transporte, que son ellas que son de, dedicadas a su, a su empresa, vamos, a su agencia, ¿no? Entonces yo obviamente no te voy a arriesgar a ti o a exponer a que te pase algo con alguien que no conozca, o sea, yo no te voy a decir, ay, pues busca en Facebook algún... Alguna agencia de viajes, ¿no? Si sí, es bien cierto que siempre, mientras más recomendaciones tengas, pero de gente llegado a ti. Porque muchas mm. veces, ¿qué pasa? En las páginas de Facebook, yo puedo decir, oye, eso sí te pago dos mil pesos, pero hazme una buena recomendación en mi página. Uh -huh. Entonces, sí. pues, cuando se meten a ver tu página de Facebook, está llena de buenas recomendaciones, ¿no? Que la mejor agencia de viajes, que no sé qué, que el mejor grupo para viajar. Pero yo te recomendaría que siempre sí sea como de alguien que conozcas. O sea, por ejemplo, si llegara Karen o Brenda o alguna de las raras y te dijera, yo te recomiendo ir con fulano.
0: Ya es otra cosa.
1: ajá. Nosotras, sí. por ejemplo, te lo puedo decir. Hace como dos años, antes de que empezara la pandemia, no fue antes, como en el 2019, ¿no? Nos fuimos a Six Flags. A ah, Ostepe, sí, sí, sí. Sí. A, a un balneario. Pero íbamos con recomendaciones. O sea, Brenda nos dijo, yo he viajado con estas personas, los Ajá. conozco y sé que son buena gente, que tienen como cierta, pues se manejan así y así y así. Entonces yo ahí, por ejemplo, fue que tomé la decisión de decir, ok, voy. Voy uh -huh. porque Brenda los conoce, ya ha viajado con ellos, ya te, ha hecho viajes familiares con ellos. Entonces yo me siento más segura y más tranquila de saber que alguien ya tuvo una experiencia buena con ellos. Claro. Ahora yo, por ejemplo, si me dijeran, oye, recomiéndame a alguien para viajar, yo les diría, ah, pues con fulanos, no me acuerdo del nombre de su agencia, pero también son chavitos que dedican, se dedican a hacer como tours y cosas así, y yo uh -huh. te diría, bueno, pues ve con ellos, porque yo he ido con ellos y me la pasé bien, fui con mis amigas y todo, todo salió bien, ¿no?, afortunadamente. Uh -huh. Entonces, esa es otra recomendación de la larga lista de recomendaciones que tenemos el día de hoy.
0: Sí, eso es bien importante. Fíjate que sí pasa, ¿no? De que luego pagas, porque usualmente pagas la mitad y la otra mitad ya cuando estás ahí, ¿no? Pero pagas y ¿qué tal si te estafan? No, o sea, es terrible tu dinero ahorrado, mi dinero, ¿no? Como el como el TikTok. ¿Qué pasa cuando, sí. cuando viajas a otro país? Yo nunca he viajado a otro país, pero creo que es muy importante tener básico inglés básico, así lo mínimo que puedes tener sí, es básico inglés, porque siempre. si viajas a otro país donde no hablen, no hablen, o sea, el, el idioma nativo no sea inglés, el idioma, todos sabemos que el yes, el, el no, el, o sea, lo básico del inglés creo que nos podría salvar, ¿no? Sí, 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 siempre. Mira, es
1: como, yo tampoco nunca he salido de mi país porque pobre, ¿no? Pero porque está en mi lista futuro. Porque yo primero voy a recorrer mi país y después hace más, ¿no? Pero, <risa> pero, pero no es que no tenga dinero, <risa> exacto, pero no pudiese. Bueno, el punto es que sí recomiendo siempre tener por lo menos lo básico del inglés. Lo básico, y si no traes el inglés básico, por lo menos, haz el gasto. Yo sé que muchas veces eh, hay algo que se llama roaming, que viene en los celulares que te lo cobran dependiendo en qué parte del mundo estés. Uh -huh. Es para el uso de tus datos de celular. Entonces, yo te recomendaría que es preferible gastar en eso y meter el, el traductor de Google, aunque no entiendas tú nada. O sea, tú ponlo, Google ya tiene la función del microfonito y créeme que te saca de broncas cañonas, ¿no? Yo te lo digo porque he tratado con chinitos. Entonces, eso es me encanta bastante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, es súper, súper, súper importante, porque obviamente yo, por ejemplo, uno de mis sueños es ir a Europa, pero pues conocer a lo mejor esta parte de España, que no necesito el inglés, porque sé que me van a entender con mi español, pero también sí. si saliera la oportunidad de ir a lo mejor a Londres o de irme a Francia, pues sí me gustaría por lo menos entender una, algo, ¿no? Entonces, por claro. ejemplo, el inglés, yo sé que no hay tanto problema en Londres, pero ¿qué pasa en estos lugares? Por ejemplo, Francia en Francia, pues no todo el mundo va a aprender francés, uh -huh. mínimo llevar el inglés, yo sé que muchas veces en los países europeos prefieren que hables el español a que hables el inglés, sí. porque muchas veces si llegas hablando el inglés, creen que eres de Estados Unidos, y por lo regular en Europa, los gringos son mal vistos, no, hay, uh -huh. no es cosa racista, simplemente es un tema raro ahí que trae, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, si saben que eres mexicano, yo he sabido en muchos casos que dicen, no, mexicano sí, me encanta México, que no sé qué, tacos, tequila. Entonces, ya ahí como que hacen cierta complicidad, ¿no? Sí. Entonces, sí te recomiendo, yo poco de inglés, pero si, sí, por ejemplo, no te vas a orientar a aprender francés, japonés, chino, cualquier idioma que tú quieras, pues sí que mínimo lleves tu, tu traductor de Google o un diccionario, o un diccionario. O sea, ya si no quieres gastar en datos
0: cómprate tu choncho y llévatelo en la bolsa de mano y ahí vas, ni modo mi hijo, pues ¿a qué? Pues sí sí es importante, y bueno amigos, no sé si tú tengas otro otro consejillo que nos quieras dar sobre viajecillos. Pero, más que nada
1: eran esos, ¿no? Cuestión seguridad, sí. cuestión gastos cuestión divide sí. tu dinero y siempre ten un plan de acción y pues otro sería un itinerario siempre, o sea, trata de, a lo mejor cuando vas a un lugar nuevo a conocer, no vas a seguirlo al 100% porque van surgiendo lugares, ¿no? Y, ay, qué padre lugar y te quedas ahí, ¿no? Y ay, que acá y pues te quedas pero siempre trata de mantener como tus tiempos porque hay muchas cosas que, que ver ay, sí. hay, hay muchas cosas que hacer y a veces no nos rinde el tiempo porque lo vamos malgastando, por así decirlo entonces sí. trata de de ver tus tiempos y disfruta lo máximo, y si tienes alguna duda pues aquí estamos y te podemos recomendar personas que se adapten a
0: Muy bien, bueno, y aparte a mí se me acaba de ocurrir otra que siento que es muy importante, hablando un poquito de países creo que es donde más se da investigate antes investiga sí. antes de ir porque hay cosas que no se pueden hacer en ciertos países, por ejemplo besarse no se pueden hacer en las calles de otros países, o cómo la, la comida, cómo, cómo debe de comer uno, Pero, o sabes esta... qué? Ajá, dime, dime. Sí, sí, aparte de, de la cuestión
1: ética, por así decirlo, o, uh -huh. o de cómo te vas a, a mezclar con su cultura, sabes que es bien importante, y yo sé de un caso que fue así como, güey, no manches, que se fueron a una parte de África, no me acuerdo a qué país, y tenían que pasar a Marruecos, si no mal recuerdo, de Marruecos a uh -huh. España hay un pase, ¿no? Es como una parte de carretera o de mar. Entonces tú llegas por mar y no hay bronca. Uh -huh. Y de Marruecos, haz de cuenta que uno como viajero trae que la visa, que el pasaporte, que no sé qué, ¿no? Sí. Hay países que te piden un pasaporte especial. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que le pasó a este chavo? De Marruecos se salió y se fue a quién sabe dónde, a un lugarcito, otro país de los chiquitos de África, por ahí cerquita. Y cuando salió de Marruecos, pues no hubo pedo. Pero cuando quiso regresar, su pasaporte que él llevaba estaba vencido. Mm. El, el que tenía para regresar a Marruecos. Entonces lo tuvieron que pasar así, de como si fuera ilegal, porque pues su pasaporte ya no servía. Entonces, pues se tuvo que meter como ilegal a Marruecos para que se pudiera ir a España. O sea, es un riesgo cañón. Entonces, uh -huh. siempre, siempre, siempre que viajen al extranjero, chequense sus documentos, que su visa, que su pasaporte, chequen con qué convenios hay con los países, chequen si tienen algunas restricciones a México, más con este tema COVID, que está muy dado, ¿no? De que no puedes uh -huh. viajar a México, que, es lo que te piden tus pruebas de COVID y todo, chequenlo, siempre es importante mantenerse
0: sí informado es. en esas cuestiones. Sí es, y, a, y aquí agregando un poquito al tema, yo tengo un amigo que se fue a Canadá, y para Canadá, antes recién empezando COVID, ahorita no sé cómo esté, tenían que quedar 40 días en sí. un hotel, sí. y el hotel te lo asignaban ellos, o sea, ellos te decían como opción A, este, opción B, este, opción C, este. Entonces, es lo que decía Mariana, el mm. dinero que tengas, mm. tienes que separar ahí sí. porque si, si no estás informado de esta situación, ¿cómo le vas a hacer? Exacto. ¿No? Pero bueno, bueno, amigos, estos fueron nuestros uh -huh. consejos de cómo viajar con poco presupuesto, y creo que no importa si es mucho o poco presupuesto, creo que abordamos como los más generales, pero pues, ¿a dónde vamos, sí. amiga? ¿A dónde vamos? Pues bueno, vámonos a las rapiditas de Tandem.
2: Estas son las rapiditas de Tanex. Y sabemos que este capítulo te llamó mucho la atención. Así que aquí te resumo algunos de los tips que presentamos el día de hoy. 1. Escoge bien el destino. 2. Evita viajar en temporada alta. 3. Ahorra en vuelos. 4. Invierte horas en búsqueda. 5. Viaja ligero de equipaje. 6. Escoge un tipo de alojamiento que te ayude a ahorrar en otros aspectos. 7. Podrías intentar intercambiar tu casa por un par de días o semanas. 8. Busca alternativas para comer, ya sea en un mercadito local o comida gratis pagando una bebida o comida para llevar en un supermercado. 9. Evita las comisiones bancarias. 10. Organiza un presupuesto. 11. Busca descuentos. 12. Únete a los tours gratuitos que se presenten al lugar al que visitas. 13. Atrévete a probar cosas diferentes. Y recuerda que el mejor de los trucos para viajar barato es ahorrar. Esta fue una rapidita de Tandems.
0: ¿Y qué te parecieron estas rapiditas de Tandems? Como siempre, más rápido de lo que canta un gallo. Hemos terminado por el día de hoy. Nuestro primer capítulo del 2022. Y qué felicidad porque vienen cosas increíbles. Esperamos que te hayas pasado muy bien en tu Navidad, en tu Año Nuevo, todo diciembre, que hayas comido mucho, porque vienen cosas espectaculares de este lado. Y pues quiero agradecerte a Mix por tu tiempo, por este tema, porque el día de hoy fuiste la especialista, te la rifaste con todos estos conceptos, conocimientos y toda esta información que nos has brindado. ¿Cómo te sentiste? Muy bien,
1: <risa> me sentí entrevistada. Eso. Pues ya saben que para eso estamos. Tandem y pues aquí nos tienen para cualquier duda o información que necesiten, obviamente
0: nosotras buscamos al experto y si no, no los inventamos, pero los ayudamos. Exactamente y si quieres saber sobre otros temas quieres contarnos un chisme lo que tú quieras, recuerda que esta es nuestra tercera temporada pero ¿dónde nos puedes escribir? Mi amix te va a decir. Claro que sí, nos
1: puedes escribir a nuestra página de Facebook en donde nos encuentras como Tandems, nos encuentras también en Instagram como Arroba Equipo Tandems y en YouTube y Spotify para escuchar nuestros podcasts pasados o los nuevos, nos encuentras como Tandems Equipo, no te olvides que cada semana subimos un capitulito nuevo en el que te damos más información venimos cargados de especialistas que nos ayudan a resolver todas las dudas del mundo que tengas
0: Sí, exactamente. Esta es nuestra tercera temporada. Te agradecemos mucho que nos sigas escuchando o viendo por nuestro canal de YouTube, por donde quiera que estés. Te mandamos muchos besos y pues nada, nos vemos el siguiente domingo. Cuídate. Adiós. Bye.